2: 12 y 8 minutos de la mañana, nada, os explico el problema estaba en el teléfono móvil de Javier Más, que en cuanto nos dio un fijo, ya la cosa se conectó. Se mejoró. Que la telefonía tiene esto, de nos conecta y nos desconecta, con una facilidad
3: Menos me mal teniendo. que no nos estaba escuchando ahora, ¿no? Mm -hmm. Porque aquí hablando públicamente de querer quedarnos con todo lo demás, pues diría él, pues no, no voy No,
2: quédate con todo lo demás, no, pobre No, claro, <ríe> claro, por eso. No, no, pero fíjate que además que incluso él vino Oviedo y podría pero creo que se ha puesto una alarma en casa Sí. ¿eh? ¿Sabes? pues si acaso de la que él está de viaje ¿sabe? se ha puesto una de estas que anuncian que te va a evitar todo, te va a evitar que te entren en casa y de hecho tienes una persona siempre al otro lado ahí me daría más miedo, fíjate, cuando escucho esa publicidad, es decir, sí. sé que hay otra persona al otro lado cada vez que lo necesite sí, incluso cuando no aquí. lo necesite sí. Sí, sí.
4: y han venido a verme
2: bueno, se ha quedado Rubén Martínez un poco chafado eh, pero bueno, también Le es cierto que a poco, claro, eh, normal. claro, normal, bueno ya nosotros lógico. también las cosas como son sí. no obstante, mm. fíjate, estaba recuperando una, <risa> una imagen que me mandó el otro día en una tienda se ha encontrado con, con lo que quería ser una, un sistema anti-insectos mm. mm -hmm. y por un error a la hora de poner el. No. hacer el cartel ah, se convirtió sí. en una. Eh, en un anti-incestos. Y <risa> tiene mucha gracia porque, claro, en la imagen, este sistema anti-incestos. <risa> trae, eh, pone una foto de la familia unida, <risa> pone a la madre, al padre y al niño en la cama. Sí. Echados y cogidos, con lo cual... Con, en los, los
3: incestos quedan terribles, ¿no? Eso sí,
2: cuesta 2,45, ¿eh? Mm, caro, caro no está. No sé si, si además de prevenir contra los bichos, te previene contra... ¿Eh? Malas intenciones. Antinatura o contra natura pues mucho mejor, así. Bueno, está mandando... Mira, hoy no tenemos de Lorenzo, pero sí tenemos de Montforcellido. Mm. Sí, no, Lorenzo para... mandó. ¿Lorenzo sí, ah, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Pues no mira, no lo había encontrado yo. Es que... Como, te, como lo tengo tan raro, mm. me refiero al Facebook, ¿eh? sí. no a otras cosas. Pues vale, pues ya tenemos a los dos, tenemos un forceillo para Julio Concepción. Las preguntas de toponimia, mm. las respuestas llegan enseguida con Julio. Con ¿Qué más? Um, Hoy tengo un concierto para piano. Bueno, cuando digo un concierto me refiero mm. a un recital para piano, porque podría ser una obra, como ya estáis metidos en el ajo este de la música, cuando decimos concierto para piano, puede ser que sea una obra para piano y orquesta. Mm -hmm. No. El este es un recital de piano eh, de las jornadas de piano que sabéis que se celebran en Gijón, etcétera. Uy, en Gijón. En Oviedo, etcétera, etcétera. No, en Gijón no se celebra, no. Hay otros conciertos en Gijón, pero las jornadas de piano no. Bueno, el asunto, eh, que se lo trae Marta Tejido y además ¿Sí? que tiene un programa precioso, precioso, con música de Lis, de Schumann, está muy bien. Os va a prestar mucho y ellos nos lo va a contar tan estupendamente bien como lo cuenta ella. ¿Qué más cosas tenemos? El Facebook. Hay que repasar vuestros momentos de valentía, incluso de osadía. Pero antes, hay que repasar otras cosas.
4: No viven, viven Mirar
2: las cosas pero mirarlas con criterio Y, y sobre todo no dejarse deslumbrar por la novedad Entre la mucha, mucha novedad eh, escrita Entre la cantidad de libros que salen sí. Alguien tiene que decirnos qué merece la pena Y qué no tanto, bueno, de los de no tanto No se ocupa, se ocupa de los que sí merecen la pena Hablo del profesor Javier García Rodríguez Que trae novedades García Rodríguez Cada miércoles aquí a la Radio Mía Y una novedad que hoy nos habla de algo Que deberíamos hacer con
5: más frecuencia Escuchar la escucha actual de Antonio Méndez Rubio, en editorial Cátedra Más Media. Este es un ensayo sobre música y sobre el modo, sobre los modos en que escuchamos esta música. Es un ensayo en el ámbito de los estudios culturales y de la teoría de la comunicación que ha escrito el profesor y escritor Antonio Méndez Rubio de la Universidad de Valencia. Méndez Rubio, poeta también de larga trayectoria, indaga de manera perfecta en el concepto de escucha porque a su juicio ha merecido una atención insuficiente en los estudios culturales y en la teoría de la comunicación. Por eso intenta un ensayo de aproximación tentativa introductoria que contribuya parcial, parcialmente al avance en la comprensión del papel crucial de la escucha en la cultura común. Para ello, Méndez Rubio hace una delimitación de la escucha como límite y también como límites sin límite. Plantea la existencia de un oído social que no puede evitar el estar politizado y que no puede evitar entreabrir la puerta a la crítica. Mientras la escucha ambiental exige un oído en movimiento, solicita una escucha como tabú, la escucha masiva surge de la cosificación de la música. Aboga por unos oídos capaces de mirar y lanza sus proclamas en favor de una lucha por escuchar. Si bien la escucha clásica solicita un fondo inaudible, la estética musical ha tendido siempre a un oído sublime. Mendes Rubio está a favor de una poética de la audiofonía, que parta de la soledad en común, de la sub-escucha y del oído raíz. ¿Qué pasa cuando escuchamos? Esa es la pregunta clave de este ensayo y la respuesta pasa por, es, por reflexionar sobre el lugar de la música, de sus estructuras sociales y políticas, de su integración en el curso individual y colectivo. Este libro, La escucha actual, lanza ideas, teorías, ejemplos que pongan al lector en la tesitura de repensar su manera de escuchar como individuo y como masa social. Hay una política de la escucha, de los significados musicales, de la construcción de sentidos en los géneros, de las novedades que desbaratan el statu quo de la alta y la baja cultura. Méndez Rubio es un ensayista finísimo, potente, entregado. Conoce el paño musical y la comunicación y sus derivas. Este es un libro de teoría musical, de crítica musical, del modo en que los mensajes calan o nos resbalan, del modo en que algunas formas artísticas nos agotan o se agotan. Va sobre el modo de escuchar y también sobre el modo de vivir esta escucha. De compromiso en suma. Y de la sociedad que se pone cascos para escuchar, pero acaba ensordecida. Una maravilla.
0: Tiene pues una
2: pinta estupenda sí, sí, Y para sí. quienes Nos ¿Sí? dedicamos a esto uh, De hablar Y a veces de escuchar también Yo creo que debería ser Lectura obligada Y encima puede voy a decir Otra cosa Cuesta diez y pico ¿eh? no, <risa> no llega a once euros Me gusta euros. mucho Esta
3: frase Que dice eh, Defender el acto De la escucha Como práctica creativa
2: Sí, claro Una escucha uh, activa Es que generalmente uh, Hacemos escucha pasiva sí. o sea, Escuchamos Dejamos que eso es oír no que, es que solo
3: nos resbala Por encima sí, sí, sí. Pero sí. no cala No penetra claro, ¿no? entra
2: por una uh, oreja Y nos sale por la otra También es verdad que muchas veces no penetra porque yo qué sé estoy pensando ya que habla de música uh -huh. cuando tú vas a un concierto si no sabes muy bien a qué vas pero eso pasa para un concierto de clásica y de lo que sea Realmente lo que te entra por el oído No sí. lo vas a aprovechar de la misma manera Que si sí sabes a qué vas Lógicamente. Lo ya. cual, hombre, sí. no, un, 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 no, no pasa nada eh O sea, que puedes ir sencillamente Y puede que te cale de una manera Pero hombre, si quieres que te cale de verdad de calar Pues hombre, uh -huh. mejor ir informado Bueno, no sé, tenemos que leerlo, de verdad que sí Es que cada novedad que nos trae Javier García Rodríguez Nos, nos ¿Sí? presta, pero es que esta nos toca de más de cerca La escucha uh -huh. actual De Antonio Méndez Rubio Si podéis, nosotros. ¿eh? No sabe el daño que está haciendo Javier García Rodríguez Recomendándonos tantos libros Ya no caben en casa, Javier No sabemos qué hacer con los libros Aparte de leerlos, que eso sí sabíamos antes qué hacer Bueno, eh, las 12 y 16 minutos de la mañana Hablemos de Valentía
1: ¿Quién es ese atractivo y misterioso soldado?
2: Boris Krushenko Oh, lo siento, ya llevo
1: dos estocadas Tiene un rostro muy sensitivo, ¿verdad? Esa es la parte que se ve de mí.
3: Gruchenko, ¿no es usted el joven cobarde del que habla todo San Petersburgo? No soy tan joven, 35
0: años. Y era muy poco en la vía, tampoco que nada era. Y por no tener, no tenía ni vergüenza en la cartera.
2: Este es ni más ni menos que José Le Santiago José haciendo Andale. la versión de Romance de Valentía pero no la versión oficial sino la uh -huh. versión de Emilio el Moro Bueno,
0: es... De <risa>
2: Pero habla de valentía, que es justamente de lo que se trata y es de lo que hablamos hoy nosotros. Eh, hablamos de vuestra valentía, de aquella vez que la demostrasteis o aquellas veces en que la demostráis. Bueno, dice Rego, para empezar, si Celeski te parece valiente, no vives la realidad. Pues no, no, no parece ni valiente ni no, en este caso. Pero gracias, Rego. Eh. Dice María muñiz aunque soy una prepotencia, creo que soy una de las mujeres más valientes del mundo. Y un ejemplo es nuestra lucha, mía y de Samuel, por conseguir la visibilización, inclusión y normalización de las personas con diversidad en la sociedad, no nos cabía duda, María Asun ¿eh? de tu valentía, no solamente por eso, sino por más cosas, Roberto Cañal, para mí dice, fue algo natural, enganché por la mochila a un mozuku que iba para el suelo la caí desde un autobús para el suelo la caí, es decir, desde un autobús porque arrancó el, el, el arran, porque arrancó el bus el guaje no mm. estaba agarrado y pillélo en el aire. La madre casi mm. me falló un bizcocho allí. Pero para mí fue algo normal y sigo sin darle importancia. Faería lo milenta veces. Mm. Pero ya cada vez lo hiciste sin pensar. Sí. Que es como se hacen seguramente los actos de Valentín. Sí, ¿no? claro. es. En este caso lo
3: que hay son muchos reflejos. Además. Totalmente, sí, sí. sí, sí. Roberto?
2: Pero bueno, no tuvo dudas. ¿eh? No, no las tuvo No ah, Por ello. ¿Qué más?
3: Mm, Beth valiente y luego pienso uh -huh. que soy una mini mujer y no puedo correr. Uh -huh. Que si tengo que huir, sería lo chiquito. Hmm. Cada una de las veces me sal de dentro. lo que hay, no puedo con esas injusticias. Eso está bien.
2: Eh, cuando piensas qué harías tú en esa situación, cuando ves una peli, por ejemplo, sí, o no sí. sé, o lees un libro y encuentras a una persona que es osada, valiente y tal, no vale pensarlo. Da igual lo no. que pienses. De... Nunca se sabe cuál no. va a ser la verdad. En efecto, cuando estés en esa situación, sí. entonces será cuando demuestres o te demuestres si eres es valiente o no es valiente. Mar de Gijón, seguro que resulta prepotente. Mira, otra que es prepotente también. <risa> no. Pero sin duda sé que soy valiente. Por desgracia, no me han pasado cosas difíciles de superar. Y aquí estoy tirando para adelante. Y escuchando quejarse por tonterías, dice a muchos que me rodean. Tengo que dar las gracias a mi padre. Él me educó para ser así. Uh -huh. Pues mira. Perfecto.
3: Yo soy el más valiente del mundo para echar a correr. Está bien. Esto es... A los
2: shows. ¿eh? A los
3: yoles, supongo. Sí. Para Lorenzo Linares, cada vez que viajo fuera de Asturias. Sí, es una osadía. Cua cuanto más acerca Madrid, que yo creo que Lorenzo es... Puede ser por la Ayuso, ¿no? En
2: este caso. Por bueno, la no sé. de la ah, Yo creo que tiene que ver con que si viajas a cualquier sitio, que sea Madrid, o sea por carretera, o sea por avión, sí, mmm, sí. hay muchas posibilidades de que quedes De, de que, que algo quedes, no salga bien. De que de que ah. se fastidie la catenaria
4: por ejemplo sí.
2: qué cuéntalo
3: ni valiente ni cobarde tienen mis males remedios normalín no sé si fue osadía o responsabilidad pero la última que me las tuve tiesas fue con un energúmeno que estaba atizándole a su perro boxer de una forma fea él decía que era para enseñarle pues fue lo mismo que hice yo. Ajá. Yo hice lo mismo
2: para lo mismo. Claro, claro. Dice, mira, ahora ya, ya yeah. te enseñé. Claro. Ajá. Yeah. Eh, me, me las tuve... Bueno, dice que se las tuvo tiesas, pero no explica en qué consistió la lección que le dio al, al, sí. al, al susodicho. Pero mira, María Gómez le contesta y dice, algo parecido me pasó a mí pero yo creo que en esas situaciones es irrefrenable el impulso y la acción ante, sí. por ejemplo, situaciones de clara injusticia o de abuso. No lo veo como valentía y cada vez pasa más. Dice, bueno, yo solo me atrevo con los escupen eh, de momento. <risa> poco a poco, poco a poco. Eh, de valiente está lleno el cementerio, dice Pepita Pérez, y mm. le contesta a loja <risa> Y de grandes cenes, ¿qué preferimos? sí Bueno, si yo una cena de como... grandes cenes. Si como una cena como la de Doña Bamba, ¿sabes? De ¿Sí? los chorizos y no sé qué, no sé cuánto. <risa> ¿Qué cuenta tu colmena.com?
3: Yo hace un par de meses, en la otra ocupación que tengo, pero que no puedo contar porque ah. fue en el ámbito laboral y está además pendiente de juicio. Ajá, ajá. En el ámbito personal, cuando el otro día escribí El zorro rojo, mm. pensando que tenía que ser leído uh
2: -huh, por ti, ¿eh? sí. y luego quedó, uh -huh, bien. quedó muy bien. Bueno, él dice, exactamente, eh, tenía que leerlo Sonia y luego... Lo hizo de manera admirable. No es sí. valiente, para decirlo. dilo claramente, quedó muy guapo. Eh, dice Gloria Camaño: Nada valiente. Sí. ¿Qué va? Supongo que la acción más valerosa fue decidir estudiar Bellas Artes en Salamanca, esperando por una beca medio año. <ríe> Qué tú. Actualmente me juego la vida cuando suena el timbre del recreo y estoy en las escaleras. Sí. Quien haya visto la escena de un montón de guajas y sale la marabunta. Cuando pues, sí,
6: ruge la marabunta. Sí, hablando terrible, de
2: dormir. Eh, <ríe> Yo, a mí siempre me pareció que teníamos mucho mérito también, aparte de los cuidadores del recreo, los vendedores de cromos a la puerta de los colegios.
6: También. Buah.
2: Sí, porque no solamente ya es que salgan, es que van a por ti. Sí. Se lanzan directamente.
6: ¿Y los, y los que regalan las drogas.
2: Eso está bien. Yo creo que por eso lo dejaron. Pero si, ¿no? eso sí
3: os va mal el negocio. Pasa dejaron de hacerlo. ¿Qué cuenta Monte? Monte Pérez López en tiempos del Pleistoceno. Tomar la iniciativa en el asalto y conquista de aquel jovenzuelo que aún permanece ah, a mi
2: lado. vaya, vaya. Sí. Mm. Bueno, ahí, hay que ser osado ¿eh? también para eso eh, pero bueno no ya lo tienes ¿no?
7: pues claro, también es no cierto tienes, Oye, y a, a peor no. no vas es que al
2: final no es que el Supongo. otro o la otra te diga que no es el plurito tuyo es el orgullo herido por esto cuenta a de Vaquero cenador. después de todo lo que hemos pasado a causa del COVID creo que todos somos unos valientes vecines a todos desde Castro Calvón y en especial a mi tía María Jesús, que os escucha todos los días.
3: ¡Ole! ¡Besito! Espero guay.
2: haber dicho bien el pueblo, ¿eh? Castro Calbón, me encanta o ese Castro nombre. Castro Calbón, No ¿sí? lo sé, voy Llego. a buscarlo. Lee la siguiente que voy a buscar. Venga, Castro pues
3: Calvón. para Rubén Cardín, como ya os dije ayer, siempre estoy metido en algún fregado Luego lindo. pienso, ¿para qué te metes? Cuando iba al ah. instituto, tenía un mayorón que siempre me acosaba. Y un día, Anda. agarré un morrillo y rompílo en la cabeza. sangraba ah. como un corriu. Tuve dos días sin ir a clase. Pensé pensé que lo había metado, pero mira, santo remedio.
4: Mm, claro, ya, no, pues a veces
3: bien. no nos queda tu remedio, ya. precisamente, ¿no? Yo, yo,
2: yo he contado ya más veces la historia esta de Leolo, de la película, que sí. Leolo tenía un hermano que ah. al que siempre mm. le robaban la bici, y lo que hizo fue irse al gimnasio a machacarse, bueno, a convertirse en un tío forzudo unos músculos tremendos, mm. iba con la bici con sus músculos, bueno, volvieron a robarle la bici claro, no se trata de tener músculos <risa> o no se trata de la actitud, si no claro, tienes actitud claro. te van a robar la bici un montón de veces Castro Calvón, en efecto, y perdona nuestra ignorancia está en bueno, lo llaman también, por cierto, en la zona de la Valdería, que es donde en, en, en Castilla León, lo llaman Castro tiene los, el carbón, fíjate que puede ser carbón en este sí, caso, sí. bueno y un pueblo, Anda. en efecto un pueblo leonés que tiene 940 habitantes, bueno y es de León o sea que ya de Asturias, ¿no? También, un poquitín un poco más para abajo de la zona de la Valdería pero como si fuera asturiano
3: ¿no? valgo nada ¿Eh? José Ramón Blanco. Ah, llenar.
2: vale, <risa> vale, qué susto. Tal cual, ¿no? Yo lo que contesta. A
3: tal cual, sí señor. Y, y di
2: David Varela, eh, a ver cómo vos lo cuento. Oy, 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 Sangre oy, oy, oy. ayerana de los de la viga travesa con unos toques de chena y sotrondiu creció entre la calzada y el natahoyo, chugando con los pelotes que disparaban los antidisturbios a los astilleros. Vamos, que no sé decir que no y además un. Un cuirpu para aguantar bonos hostiazos, dice él. ¿eh? Lo dicho, Indiana Jones y su hermano Keiko, al millau <risa> un cachucotón, dice él. El hermano el Keiko, el hermano de Keiko Jones, Keiko. Bien.
0: Y nos pone una
2: foto donde, en efecto, él también cambia el ídolo por una bolsa. Y añade, rite, rite, pero a ver quién va con Jorge Alonso a cantar tonada a un cementerio. Y es verdad. es, ¿de verdad, <risa> es ¿no? verdad. Sí, señor. Es verdad. Oye, pero teníais sí, sí. un proyecto ahí que era muy guapo, ¿no? Que, pero eso, eso eh, hay
6: que llevarlo a cabo. Lo que pasa es que David varela está tan pillado el sí. tiempo. Hmm, no voy mal, pero lo suyo es, es tremendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, tenemos la… la... No sabíamos todavía como si era dark tonada o tonada oscura. Ajá, ajá. Pero sí, al hilo de esta cosa tan guapa que, que hicimos de ir a cantar eh, mm. la mioneña, la mionena, perdón, sí. eh, a, a, bueno, pues a una familia que, que, mm -hmm. para enterrar a su madre, sí. pues se nos ocurrió esto de la Tornada oscura, que, que viene como de costumbre, de, igual que igual que la censura mm. acentúa la creatividad, sí. dicen, ¿no? sí. pues la, la la falta de recursos también, es decir. David Valela, cuando nos pusimos a hacer el ensayo y subrayó lo de el ensayo uno, ¿eh? me dijo, Neno, tú no vas a cantar esto en la, en la nota en la que hay que cantarlo mm -hmm. en la vida Ajá. así que, así que bueno, claro. te lo voy a bajar un poquitín y claro. te lo voy a arreglar por ti, mm -hmm. y nos salió la tornada oscura Muy guapo
3: Lo que pasa a David y es que lleva más el güeyu que el papu, mm -hmm. y es decir o, o, cerebro para urdir sí. actividades y cosas guapas que hacer y todo, mm -hmm. todo. Bien, pero claro, 24 horas amiguín, que lo que te son, no lo, da mucho yo creo que
2: lo contraten demasiado, yo creo que se están pasando un poco, bueno, Alicia García López y vamos rematando ya, más que por valiente hice muchas cosas, y uno fue en Castropol, que no lo conocía, dice que él fue más inconsciente que otra cosa uh -huh. y entré por una calle estrecha y pendiente la cosa fue que llega hasta el final y no se podía dar la vuelta, y con una curva, tuve que subir marcha atrás y telita, ¿eh? con la pendiente, pero no iba yo sola, llevaba mi padre que no podía caminar cuando llegué arriba otra vez marcha atrás no me lo podía creer que fuera capaz de subir de esa forma por una calle tan pendiente y estrecha
3: ahí campeona
2: pura inconsciencia sí, bueno, señor rematamos Luis José Vigila José. Escalera el día que entré en una iglesia y dije cual Indiana Jones sí quiero <risa> sí y a Luis estaban esperando de todas
3: sí, formas, ¿eh?
2: sí, bueno, gracias oyentes de la radio mía por compartir estos momentos de valentía con nosotros
0: De tragarse de un bocadillo más de medio sartíjol. Se le llena la boca José, ¿eh? Sí, totalmente. Fue por una vaca blanca que estaba recién parida en campos de Salamanca. No era una vaca bonita. No invita Ves
2: no, que tienen de todo en Castro Carbón. Estoy viendo aquí o Castro mm. Tienen eh, ruinas de un castillo, tienen claro, oh, ¿eh? como, como el nombre lo indica restos de un Castro, la ermita de Nuestra Señora del Castro, un puente de hierro. No no, bueno, si sí, tienen mm -hmm. de todo. ¿vale? Pues a aparte
6: novia. de ir a verlo, yo estaba pensando en que efectivamente mira hay que ir a ese pueblo, sí. Castro Carbón. Sí sí. Y hay que convencer a Joséle para que grabe un disco de tangos.
2: Pues mira no estaría mm. mal con esa voz arrastrada, ¿eh? Vale. Está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, 12 y 27 minutos de la mañana. Y, eh, fuimos muy lejos igual hasta Castro Carbón. Igual nos quedamos un poco antes, ¿eh? A ver. ¿Cómo estás, Julio Concepción? Muy buenos días. Estaba, ¿eh? Hola, Julio. Uy, 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 esa comunicación. ¿Qué andes por monte, Julio? Y, y me... Meca, no te escucho muy allá. No te escucho muy allá. A ver si puedes ponerte. Estoy una bobada. Que voy a al
3: árbol, haga de antena. Algo que, haga,
2: que tenga así un poco mejor la cobertura porque escuchote como no tu planeta directamente.
7: Estoy aquí delante del. A ver. Eh a ver, ahora me. Ni mejor. te muevas. Ahí, ahí. Ahora. Ni te muevas. Ahí, Estás hay, en ahí. el
2: sitio. Eso es.
7: Sí. Vale. <ríe>
2: Vale, vale. ¿Dónde estabas? que no te escuchamos?
7: Pues aquí, en el campo San Francisco, en la fontona esta que hay aquí al final. Ah, aquí bueno. No. Pensé ¿Ves? que estabas ahí. En el...
2: Pensé que estabas en el fin del mundo y estás aquí al lado. Cuanto
3: más cerca, <risa> más complicado a Mira veces. tú por dónde.
2: Oye, estábamos hablando ahora de un polo de León. Bueno, a ver, iba a decirte que te pilla lejos, pero uh -huh. tampoco lleva tanto, porque León y Asturias, ya sabes, que, que sí. se llama Castro Calbón, con L, pero claro uh -huh. que en Asturleones Leones llámenlo Castro no sé si tendrá que ver con el carbón o con qué, pero el Castro está claro. Cuando hay Castro y que hubo ahí campamento, castillo, sí. lo que fuera, ¿no?
7: Pero sin duda. Castro significa separado. Castro es como castrar. Es decir, castrar en ah, realidad separado. las abejas o castrar es simplemente separar. Separar eh, los machos o lo que sea de la manada. Mm. Es y Castro es el, las casas que estaban separadas para la defensa, es decir, en los altos.
4: Mm -hmm. es decir,
7: es aislado, lo mismo que Castillo uh -huh. Esa es la, Ya es indoeuropea, por supuesto Muy de los sentas incluso <risa> eh, Y calvón Calvón me suena a calvo Es decir, a desprovisto de vegetación
4: Ah, Ahí está ah. El, calvera,
7: el calvín, el Bo De esos hay muchos uh -huh. cal, Es decir, eh, sin vegetación queda uh -huh. da al aire, lo mismo que se llaman los rasos O la uh -huh. rasa, el rasón que lo hayan transformado en carbón, claro, son sus interpretaciones. Yeah. Mm. Un gastro de carbón no tiene sentido. Me suena a Castro eh, en una zona de vigilancia, por lo tanto no tenía vegetación ya entonces.
3: La, son dos sonidos, la R y la L, que eh, sí. están tan líquidas, cercanos.
7: Son claro, las
2: de, dos, claro de Son casa. líquidas,
7: alveolares, y eso hay mucho. Sí, sí. El, el sol y oh, arma mía y alma mía. Sí, <risa>
2: arma sí. mía, arma. ¿no?
7: Eso es muy frecuente, el rotacismo se llama así. Y, uh -huh. y
3: fíjate lo que hace el prejuicio visual. Porque al verlo escrito con B, en la vida, en mis oídos, hubiera llegado a lo del calvo. Ah, ¿no? claro. Pero claro, es un claro, puro prejuicio que... visual. Sí.
7: Hay que los nombres, la gente los transforma por equivalencias. Entonces, muchas veces no es lo que aparece, lo que te suena, sino que una simple variante, que sí. sea posible, claro, que sea posible, te da la clave. De esto ha ido a hoy alternancias de vocales, la E y la A, por ejemplo, que son próximas, uh -huh. la, la I y la E, uh
4: -huh.
7: y luego la R la L, pues eso es muy frecuente, claro. Sí. La alternan uh -huh. y entonces la gente interpreta, por lo algo erróneo, pero que en el fondo tiene razón porque, bueno, algo habrá también cerca. Incluso en ese castro podía haber cerca alguna mina de carbón, pero claro, eso es muy reciente, y con sí. motivo de eso lo pasaron de carbón a carbón. Uh
2: -huh. Uh -huh. Pues sí. sí. bueno por lenguaje...
7: Nada digamos, guapo de, de la toponimia, que sí. evoluciona una palabra. Y la gente interpreta tiene derecho a hay que
2: empezar. Ajá, bueno, pues nada, que, Creo que tienen, además, buena cecina. ¿eh? Estoy viendo aquí en Castro sí, sí, sí. Todo mejora. Lo todo cual mejora. esto puede que interese bastante. Bueno, estamos en León, así que seguro que sí. Bueno, eh, vamos allá con las preguntas que... Te, hoy tienes dos corresponsales. Hoy tienes a Lorenzo y a Monforzellido. Sí, mira señor. Lorenzo te pregunta por dos picos. El primero, al lado del puerto de Tarna, y el pico, Remelende. ¿Qué nombre? Pues sí. ¿Mm? De
4: Melende,
7: de Melende. el re es campo. Eso está claro. Re es campo. a uh -huh. Campo, río. Entonces, en Remelende, que está ahí en Tarna, efectivamente, nace el río Nalón. Ahí ah. nace el río. No vas abajo, uh -huh. bueno, está la fuente de la, fuente, la Nalona, que dicen. Sí. Pero bueno, eh, el río nace más arriba, claro, nace en una chaparra, debajo del Remelende. Uh -huh. Y ese Melende, yo le di muchas vueltas porque, claro, un pico con un nombre de una persona, pero eso viene de, Melen de Menéndez, o Melen melende o ah, ah. Mira, lo mismo la N y la L, Menéndez y Meléndez, uh. y Meléndez es apellido asturiano incluso. Sí. Meléndez uh. es un paisano, es decir, un, una, una persona que uh. le daría el nombre. Uh -huh. Y arriba hay una, vamos, hay una campera grande, y es un pico que divide a Asturias, en realidad claro, el límite es de Asturias y León, pues tal vez eh, con motivo de alguna anécdota, de alguna disputa o algo, uh -huh. le pusieron el. En... Claro, pero Melende ahí sí que viene de un antropónimo.
2: Claro, sería el campo de Melende, ¿no? De, de, Melende. de uh -huh. este. uh -huh.
7: La, la Z se pierde porque da hasta el final y queda queda suave. Eh, verdad, por ejemplo, uh -huh. queda verdad. Claro. Verdad. Uh -huh. sí. anciano, entonces, esa Z, la D, que se convierte en Z. Desaparecen uh -huh. de Menéndez, pico de Menéndez. En realidad, Menéndez. O, o sea que de, de
3: Menéndez a Melendi. Sí, tal cual. Claro,
7: porque la A pasa a E, claro. o la E pasa a I, uh -huh. entonces sí, sí. ahí. y incluso llega a desaparecer. Uh -huh. Por uh -huh. tanto, la, en, el, en el oriente, sobre todo, más hacia el oriente las vocales finales debilitan mucho uh -huh. que nos dicen por ejemplo peña dicen peñe uh -huh. o peñi incluso yo a los pastores uh -huh. da gusto hoy los plas, porque dicen peñi la peña entonces las vocales finales van debilitándose uh -huh. y ese velente, pues bueno ahí quedó sin la consonante final y quedó ahí e incluso terminará en I, o bueno,
4: como otros
2: casos. incluso Por ejemplo,
7: y Albandi, todo eso. Claro, incluso los pastores
2: igual no dicen remelendi, igual dicen remelendi, con I, claro. en lugar de con E. Uh -huh. Fijo que sí. Bueno, oye, y Tarna, ya que citaste el puerto de Tarna, ¿es Tarna de dónde viene? De, de Taranus. Sí, es una palabra preciosa
7: sí. eh, de cultos antiguos. Si te das cuenta, y al... al subir o bajar por la carretera, si te fijas en la parte de la peña, uh -huh. verás que cantidad de manchas blancas de la peña eh, oxiza, que tiene mineral de hierro y está acribillada por los rayos, porque uh -huh. Tarna la divinidad de los rayos. Uh -huh. Es decir, de, de, rezaban para que cayeran los rayos en esas peñas sí. y no cayeran en las casas. Por eso en Tarna, abajo en el pueblo, es muy difícil que caigan rayos, muy difícil, porque ya sí, ahí estaría el lugar de culto Rezando a alguien en los altos para que cayeran uh, allí. Y uh, aquí uh, caen porque tienen el de hierro. Claro.
2: Evidentemente, uh, caen ahí no porque una divinidad eh, quiera que caigan ahí, no, uh, sino por razones naturales. la
7: peña, de peña, claro. tiene cantidad de, de, de peñas rotas, blanquecinas, uh -huh, respecto a las otras. Uh -huh. está cambiando. Y en época de tormentas y eso, bueno, no hay que fiarse mucho, hay que pasar un poco rápido, ¿sabes? Ya,
2: ya. no vaya a ser, no vaya a ser. Vale, vale. Pues mira. Oye, y nos pregunta también Lorenzo Linares, estoy allí en la Sierra del Cuera, por el pico Turbina. Uh
4: -huh.
7: Uh -huh. Sí, Turbina es una palabra también muy guapa, que los pastores vigilaban mucho, porque en las turbinas viene de turbina, claro, de, de turba. turba. Ahí, mira. un día de tormenta, de vendaval, de nieve, ahí no paras. Uh -huh. o Simplemente de nublina tira el viento norte y hay remolinos. Turbina, eh, el esturbín, por ejemplo, el esturbín de Valverde ahí en ayer, a mí me tiene cogido arriba en días de poco de, 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 de nieve y tal, y no paras arriba, ¿eh? Uh -huh,
4: por lo tanto uh -huh. es
7: que de la turba, es decir, de, de turbio y de. no doy de, de giros del aire, o sea uh -huh, que te lleva a uh -huh. la. Y uh -huh. el pico en uh -huh. el cuero, vamos, lo más expuesto, es, es, expuesto que hay, por supuesto. Hay ah, un vale. pico
3: que se llama esturbín. ¡Qué guapo! Esturbín.
7: El esturbín. Y el, est, el pico que está en ayer le indando ya con, con León. Uh -huh. Es turbin. Es decir, ese es, bueno, es un prefijo ahí, ¿eh? pero el turbín y un piquín alto, bueno, bastante, estará sobre casi los 2.000 metros. Uh -huh. Y entonces ahí eh, divide también la parte leonesa y la parte alierana Uh -huh. y ahí en días de tormentas no paras tampoco lo uh -huh. no tenían muy vigilado claro porque había que señalar que bueno que hay que no, que no te coja la, la tormenta se uh -huh. ponían el, el esturbín, en sí, el barco sí.
3: Fíjate Bien. que pones esturbín y te una de las referencias te sale el estorbín que ah, y hay otra cosa muy diferente. Estorbar, ¿eh? ¿No?
4: <risa>
7: <risa> Ellos interpretan sí, sí, sí. porque la voz se cierra en uno que decíamos claro, antes. Claro, claro. Se cierra, uh -huh. pero que la gente quiere que el que lo oiga que sepa que es torbin es decir que hay que hay uh -huh. que, es, eh, que hay turbinas, turbinas. Sí, sí, se uh -huh. sí. Turbinas. Uh -huh. ya, yo creo.
2: O sea, estaba pensando, fíjate... A en una... mí
7: puede ser que lo, sí. lo identifique con estorba, por ejemplo. Que Ajá. estorba... Uh -huh. claro, si hay una palabra que es estorbar, pues... Eh, que, que en el fondo yo creo que puede venir de lo mismo. Pues igual. Sí, claro, podría, podría pues venir, sí. Sí. Uh -huh. Que estorba, que estorba. Algo que dificulta.
2: Eh, estaba, uh -huh. eh, una, una expresión que utilizaban en mi casa, que yo ya escuché fuera de mi casa también, que ye eh, hablar de, del turbón. Que ye cuando... Mi, mi madre, cuando estaba el tiempo muy revuelto, sí. decía, está de turbón. Sí, Está de turbón. Pues
7: es lo mismo, sí, es lo mismo, es, de es, turbón. es, es turbón, efectivamente. Uh -huh. No hay torbonear. La palabra torbonear se usa mucho en las montañas porque es esa, esa ventisca de nieve que no te deja andar. Uh -huh. Cuando está torboneando, uh -huh. andas sí. con mucha dificultad.
2: Uh, vale. Bueno, pues esas son las preguntas de Lorenzo Linares. Y ahora tenemos una de Montforzalledo que dice, a ver, el sitio y el prau donde tiene la casa mi hermano, llámase el foru, con F. No deja de ser curioso ese nombre. El foro, como si fuera el foro, pero sí. acabó en U. dices que no hay saca semella con nada. ¿Qué Isaac qué, qué saques tú, Julio, al foro?
7: Bueno, foro, foro, bueno, la U final de Asturiana, claro. Foro, foro, eh, yo creo que hace referencia a la, a, al foro. Es decir, foro es reunión. Uh
4: -huh.
7: El foro es el espacio público donde se reunía uh -huh. la gente. El foro. Y aforamiento es tener, digamos, uh -huh. público. Estaban ya forados reunidos sí. Esto aplicado a un... Si es que antes ahí podía haber tierras sembradas O praos concentrados Eran los espacios, digamos, comunales Donde la gente tenía una propiedad Una propiedad comuniera Que incluso a veces no era de ella Era de uso nomás, no. Como las morteras, las herías, las cortinas, los cortinales uh -huh. Porque yo conozco... Hay un prago que se llama el foramiento y dicen los vecinos, los paisanos Que era donde... Eh, era de la iglesia había que pagar unos impuestos y tenías unos derechos. Ah. Es decir, semabas, eh, también pagabas algo, pero en relación con otros vecinos. Uh -huh. Entonces, eso es como me suena al, al, al lugar eh, comunero, sí. espacial, donde todo el mundo antes tenía una pequeña propiedad, tipo mortera, una mortera.
2: Ah, ¿una, una, mortera, tenía... una mortera y lo mismo? O sea, es sin nombre, que ya apellido también, mortera, sí. vendía de ahí, de, esa, de ese sí, espacio comunal.
7: Viene, claro, hay dos uh -huh. teorías, que viene de mortuaria, es decir, de... La, de, de de las fincas que llevaban que pertenecían a las manos muertas, de ahí vendría, que eran los monasterios y los nobles, pero que daban a los vecinos para trabajarlas. Entonces uh -huh. so, mortera yeah. puede venir de, yo creo que también hay un derecho de morada, podía venir de, el derecho de los moradores, de moratera, el uh derecho -huh. de morada.
4: Uh -huh. Vale,
6: vale.
7: Bueno, vale. ese foro me suena a una idea. Uh -huh. Si no estamos lejos de un pueblo y pudo, ser, pudo haber, pregunta José Ramón, si pudo haber tierras sembradas, fue un espacio comunal, comoñero, uh -huh. de, de mucha gente, pero que a veces no tenían la propiedad, uh -huh. simplemente el uso. Uh -huh. Si te marchabas del pueblo... Uh -huh no lo podías vender, quedaba para otro. Claro. Por
3: la lógica de la vida en la naturaleza, ¿cuántas palabras tienen que ver precisamente con la unión de esfuerzos? Uh
7: -huh, pues sí. Uh -huh, pues Mira, sí, hay claro. una palabra ahí en, en caso que son les medies cuadrilles, medies y uh -huh. uh -huh. era? Uh -huh. Una media cuadrilla que podían ser, yo calculé unos 500 metros cuadrados, daban a la que se casaba en el pueblo, uh -huh. al que se casaba en el pueblo. Pero si marchabas, no te lo vendías. Quedaba para el siguiente que se casara.
2: Vale, uh, está bien eso.
7: Para que pudieras
3: comer. O oh, sea, un sufructo. ¿Y cómo, ¿Cómo y el nombre que te te dijiste?
7: ¡Metalo de bodas, hombre, de, de bodas! ¿Cómo y el nombre que
2: dijiste, Julio? Mediescuadrille.
7: Mediescuadrille.
2: Mediescuadrille. De, de, de
7: unas fincas que hay ahí por... Bezanes eso por ahí. Les Mediescuadrille. Julio. más guapo. Me mm. si un paisano de decía, cuando te casabas, dábantelo. Pero si marchabas a beber, el... dejabaslo allí, para que claro. vinieras... Claro, claro,
2: no lo lleves eh, contigo. Hay que entender
3: que una cuadrilla, entonces, es una medida de, de, de...
7: Sí, superficie. Eso no, claro cuatro, es. <risa> Era una medida, no sé exactamente de cuántos metros, uh -huh. Uh -huh. pero el día güey sería ser un uh -huh. día güey, yo creo, en este caso, media, eh, la media cuadrilla sería medio día de güey, uh -huh. y un día de güey, uh -huh. mil metros, claro. más o menos. Val, 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 vale. muy bien.
2: Pues nada, respondía a las preguntas de los oyentes. Si queréis, ya sabéis, a través de Messenger, a través del Facebook, nos ponéis las vuestras y Julio Concepción ah, encantado ah. de hacerlo, de contestar aquí en la radio mía cada miércoles. Saludo a Mafalda de nuestra parte. Julio, un abrazo.
4: <risa> Cuídate, bien. hasta
2: luego. Luego, mira, nos explica, Ahora nos explica David el lo de estorbín, esturbín, sí. que es la, la metafonía uh -huh. ayerana, eso que es lo de hacer, eh, hacer cambiar cerrar, las vocales. Cerrar
3: las vocales. Eso es una tornada de sí. vocales.
2: Por ejemplo, cuerpo, cuirpu,
3: sí. que él utilizaba ah. más en su mensaje, gato, el, el
2: perro, el pirru. El pirru correcto, sí. eso es. Vale. Pues eso en metafonía, la zona de sí. eh, ayerichena es bastante habitual. Gracias, Marila. 12 y 42 minutos de la mañana, ponme a Schumann, por favor.
0: Schumann
2: que es, eh, sirve de sintonía a este tiempo de música con Marta Tejido pero que además también va a ser en buena medida protagonista de la sección de hoy. Marta Tangiro. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. buenos días
1: a todos. Muy bien, ¿Hola? muy bien.
2: Bueno, decíamos en, en, en parte ¿Sí? de, un, de un conciertazo, que esto va a ser un recital por el pianista que viene y por el programa, por las dos cosas, ¿eh?
1: Eso es, eso es. Hoy hablábamos de las jornadas de piano que dan comienzo precisamente este sábado. Vamos sí. a tener a una joven promesa, bueno, ya no promesa, porque nada más ni nada menos que con 22 años ha ganado la medalla de oro del concurso internacional Tchaikovsky, uh -huh. Alexander Kantorov sí. se apellida. Sí. Eh, decir que estas jornadas de piano que dan comienzo, como digo, sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio de Oviedo van a durar hasta a lo largo de todo el año, hasta junio vamos a tener ocasión de escuchar a grandes solistas nacionales, como al asturiano Martín García García, oh, que mm, es primer mm. premio del concurso de Cleveland y tercer premio del concurso Chopin. Casi nadie. Asturiano, sí, de Gijón. Uh -huh, tenemos uh -huh. a Javier Perianes y voy a decir que tenemos al también solista nacional Grigori Sokolov. Bueno. Porque desde este verano eh, le ha sido concedida la nacionalidad española.
2: Mira, mm, no, no lo sabía. Bueno, me sí, razón sí. de más Sokolov. Cada vez que viene Sokolov, eso es un acontecimiento. Hay que ir a verlo.
1: Eso es, eso es. Es, todo, es, es, bueno, es uno de los grandes pianistas que hay hoy uh -huh. en la actualidad que se puede disfrutar. Uh -huh. Pues, ¿qué es lo que nos propone eh, este sábado Kantorov? Pues es un programa donde el romanticismo va a ser el protagonista indiscutible. Vamos a tener obras de Franz Liszt, vamos a tener obras de Robert Schumann uh -huh. y una pequeña pieza de Alexander Skriabin. Y decir, por cierto, que cuando obtuvo este premio Tchaikovsky, este pianista, la crítica ha dicho de él que era la reencarnación de Liszt
4: así Muy que bueno <risa> habrá que ir a verlo
1: sí. o sea no vamos hay que ir seguro eh, entre las obras bueno como son numerosas piezas hay primero una transcripción de una pieza de Bach por Lis luego la sonata número uno de Schumann y luego una serie de, de bueno pues de, uh -huh. de diferentes piezas uh -huh. en toda que conforman la segunda parte yo me voy a fijar en tres de ellas la primera va a ser la sonata de juventud todavía número uno de Robert Schumann bueno yo creo que Robert Schumann es el artista romántico por antonomasia, uh -huh. seguro, ¿no? el sí. genio trágico, uh -huh. eh, músico alemán, pianista, compositor y crítico musical que había nacido en 1810 en Chicago, una zona fronteriza con Chequia, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Yo creo que uh -huh. su primer acercamiento fue al mundo de las artes, fue más bien a la literatura, porque su padre era uh -huh. librero, era escritor y además había sido traductor por primera vez al alemán de las obras de Lord Byron, entonces él se había nutrido de, 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 de la lectura de todos aquellos libros a los que él tenía acceso ¿no? pero su padre fallece cuando era adolescente y la madre por imposición materna le obliga a estudiar Derecho en la Universidad de Leipzig ¿no? la cual pues, evidente bando evidentemente claro. abandona rápidamente porque él lo que quiere es convertirse en un virtuoso del piano uh -huh. y entrará en contacto con Frederick Wieck, uno de los grandes pedagogos de la época decir simplemente como dato anecdótico que una lesión en la mano que se produjo él mismo uh -huh. frustró ese sueño. Sí. Porque en aquella época, en el siglo XIX, donde el piano pasa a ser yo creo que el instrumento rey, pues eh, lo que sucede es que era una época de grandes intérpretes virtuosos y había muchos alumnos de piano que, des que deseaban imitarlos. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, eh, al mismo tiempo surgen una serie de inventos que eran de lo más estrambótico que nos pudiéramos imaginar uh -huh. con el fin de que iban a acelerar ese proceso. Y resulta que Schumann también se sintió atraído por estos artilugios Hola. y no se le ocurrió más que crear un aparato, una especie de sujeción externa que lo que hacía era supuestamente fortalecerle el anuncio de la mano derecha mm -hmm. y lo que acabó fue creándole una parálisis en no, el dedo y tuvo que abandonar eh, su Totalmente. carrera como bueno. concertista. Uh -huh. Vamos a empezar eso como nada data anecdótico pero bueno podríamos hablar de los instrumentos que se desarrollaron en el siglo XIX unos auténticos eso artilugios eh, ahí lo tienes bueno, que contar
2: un día eso muy interesante eso lo tenemos
1: que contar sí porque de verdad que parecen casi de fantasía como para crear un museo con ellos no sí. bueno hablando de esta sonata y bueno esta sonata que tiene cuatro movimientos yo me he querido fijar en el segundo mm. eh, precisamente para ejemplificar esa unión entre literatura y música Schumann va a tomar el tema o la melodía de la siguiente, del siguiente lead, de la siguiente canción que vamos a escuchar en el, como material temático para este segundo movimiento vamos a empezar escuchando esa canción Ana para Ana eh, por Thomas Hampson. El tema inicial uh -huh. lo vamos a poder escuchar ahora en el inicio del área, el segundo movimiento de la sonata para piano. Ah, va.
2: Era, sí. era jovencito ¿no? cuando compuso esta sí, sonata. Sí, era muy joven.
1: Esta sonata la publicó de forma anónima. Eh, se la dedicó a su futura mujer, la también pianista y compositora Clara bueno, Clara Vick, uh -huh. luego Clara Schumann. Uh -huh. Decir que, esto como anécdota, he comentado antes que él, para perfeccionarse en el piano, había acudido a las clases de Friedrich Vick. Resulta mm -hmm. que era el padre Ajá. de Clara. Claro, el, eh, Friedrich Dick como alumno, muy bien, pero como yerno, ni de broma, ¿no? Sí, Porque eh. se <risa> había dado cuenta de la vale. <risa> inestabilidad emocional que padecía. <risa> y fíjate, como Clara cuando le pidió la mano a, a Schumann a, a Friedrich, eh, su hija era todavía menor de edad, él se negó a dar el consentimiento y fueron a juicio. Mm -hmm.
4: Y tuvieron una Hola. larga y
1: enconada sí. batalla judicial muy para feo. obtener el permiso muy para feo. poder casarse. Mm -hmm. Sí, sí, sí. eso no
2: empezaba bien así no así no puede empezar una relación no, no. No, no, no.
1: y decir como dato y además enlaza muy bien con lo que va a venir que una de las personas que ayudó en ese proceso judicial a Robert Suman fue Liz que acudió uh -huh. en su ayuda uh -huh. al juicio Pero es que
2: Liz era muy bueno Luis era, Liz era era un gran colega ayudaba a todo el mundo sí, 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 sí.
1: al final conseguiría por supuesto Suman consiguió su objetivo uh -huh. y se casó con Clara muy a pesar del pobre padre que uh -huh. en el fondo no se equivocaba no se equivocaba. Eh, de cualquier manera, seguimos avanzando y pasamos a hablar de la figura de Liszt, el compositor, bueno, húngaro. Si actualmente nació en Raiding, actualmente hubiera sido austríaco, porque Ajá. ese territorio hoy en día pertenece a Austria. no Bueno, ese, es rodeado de esa aureola de artista genial, de gran virtuoso del piano. Eh, decir que Liszt, en un momento. ...puntual en su carrera, que tiene una gran trascendencia... ...y es que acude a un recital del violinista nicolo Paganini... ...y digamos que fue para él una revelación... ...y al salir de allí se decidió conseguir lograr el mismo nivel... ...en el piano, lograr desarrollar esa misma técnica... ...y crear esos efectos similares a los de Paganini en el violín... ...por tanto la obra de Lis es una de las eh, obras eh, quizás más complejas... ...a las que se puede enfrentar un pianista... ...dentro de toda su producción hay una obra emblemática que son los años de peregrinaje. Los años de peregrinaje son tres suites para piano que integran un total de 26 piezas la primera de ellas eh, del primer catálogo se llama Suiza y los otros dos están dedicados a Italia uh -huh. claramente es una traducción musical de las impresiones recibidas en los viajes que hizo Luis, que no eran viajes para nada cortos llegó uh -huh. hasta a residir diez uh -huh. meses en Roma uh -huh. ¿no? y esas impresiones uh -huh. las refleja a través de estas obras, bueno la primera de ellas es el soneto 104 de Petrarca, del poeta italiano del siglo XIV uh -huh. eh, Petrarca había escrito unos sonetos a Laura, un amor idealizado sí. y en concreto en el que hoy se va a fijar Liz son unos versos que hablan de un amante desesperado, enfermo de amor vamos a empezar a escuchar el Liz con el que después realizará Liz la transcripción para Piano Solo vamos Se le ha agobiado.
2: Dice que dice Pache no trobo Dice algo, no encuentro la paz. Paz, no
1: encuentro paz, ni puedo hacer la guerra dicen los versos, ¿no? Pues de esta obra vamos a escuchar perfectamente además es prácticamente igual todo el arranque de la pieza para piano, el soneto 104 de
2: que no tiraban nada, eh, los compositores y que reutilizaban lo, eso de la economía circular en música ha funcionado siempre primero Schumann, ahora Liszt es una buena
3: idea ¿Hombre? Sí,
2: sí,
1: es verdad, es verdad pues la siguiente obra tiene también un poco de ese componente, ¿eh? Eh, vamos a ver el título es, a ver eh, Pachi, que tú siempre me preguntas a mí por el alemán, Yo, dime ahora si lo hago bien en francés,
4: ¿eh? que esto no
1: es lo mío a ver, el título es Après una lecture du don casi,
2: sí, perfecto
1: venga, dilo tú eh, se, 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 di, se diría correctamente
2: después de una lectura de Dante. Vale, no es? Es, malo, es la forma correcta de decirlo. Ajá. Vale,
1: bueno, lo dejamos ahí. Eh, como digo, eh, se basa en la obra La Divina Comedia de Dante, del poeta italiano del siglo XIII, inspirado en ella, pero en concreto en, digamos que, un poema homónimo que escribe siglos más tarde, Víctor Hugo. Víctor Hugo, el escritor, era un gran amigo de Lis, uh -huh. eh, ambos sentían una admiración mutua, y eh, De hecho, Liz en muchas ocasiones utiliza versos, poemas de Víctor Hugo para ponerles, para, bueno, pues para ponerles música. Uh -huh. Vamos a empezar escuchando una de las obras más complejas de toda la literatura pianística. Es un auténtico reto poder tocar eh, esta obra. Eh, vamos a empezar escuchando una introducción donde Liz intenta recrear esa entrada al inframundo y lo va a hacer a través del uso de lo que se llamará un tritono, una uh -huh. relación interválica de tres tonos, que en la Edad Media era denominada Diabolus in Música, porque producía una disonancia que debía ser siempre evitada. Vamos a escucharlo. Música Hemos entrado, por tanto, en esa, entra, ese infierno que va a describir Dante al inicio de su Divina Comedia. Hay que, ver, hay que decir que utiliza determinados recursos retóricos, como es la tonalidad en re menor, el uso masivo de ese pedal ¿no? que evoca ese mundo tenebroso, ¿no? esas sonoridades que se entremezclan y un poco más adelante va, vamos a ver un gran contraste con el siguiente tema es un tema de carácter de ensoñación porque es el, el momento en el que sugiere la escena de donde Dante eleva su mirada al cielo y mm. se oye en la lejanía la música del paraíso
2: sonoridad, eh, hay, Marta, hay, hay una orquesta dentro de ese piano, ¿no? Sí, eso ¿No? es, porque sí.
1: Liz, eso es una de las cuestiones que, que Liz revolucionó la técnica pianística porque dota el instrumento de cualidades instru orquestales. Mm. Y es que, eh, bueno, a modo práctico cualquier pianista preferiría o, sea, o desearía tener una tercera mano para poder tocar a Lis, porque a veces no te dan los dedos para abarcar todo el teclado eh, toda la, eh, la extensión que él pretende buscar bueno pues dentro de eso y ya como punto final escuchar el cierre el final apoteósico con el que culmina quizás una de las obras más complejas técnicamente jamás escritas es decir que el intérprete es nada más ni nada menos que bolodos uh. vamos a escuchar este final Va.
2: Casi sonata, porque es una fantasía casi sonata. La podemos escuchar este sábado a partir de las, creo que es de las 8, en el auditorio con Alexander Kantorov, que es uno de los jóvenes leones del piano actual, y obras de Schumann y de, del propio Lis, de Skriabin, de, de, de Bach, adaptado por Lis. Bueno, va a ser un conciertazo sí, sí. y no os lo podéis perder. Marta Tejido, muchas gracias. A vosotros, a eso. vosotros. Lo que hablábamos antes de la escucha inteligente, ahora cuando mm, veis el concierto, sí. ya sabéis un poco más y escucháis otra. De eso se trata. Como se
3: nota.
2: Mañana más, ¿no? ¿O qué? Sí, volvemos. Venga, venga, aquí venga. estaremos a las 10, hasta una a la 1.